0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức. Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Là câu nói của dân gian Việt Nam mô tả về ý nghĩa và giá trị của ngày rằm đầu tiên. Của một năm mới theo truyền thống của âm lịch Bài pháp thoại hôm nay chúng tôi sẽ phân tích về ý nghĩa của câu nói dân gian đó Với ba góc độ Từ quan niệm của quần chúng Từ quan niệm của đạo lão Và cuối cùng ứng dụng vào trong lĩnh vực của Phật giáo sở dĩ mà người ta cho rằng lễ Phật qua năm suốt tháng không bằng vào ngày rằm tháng Giêng đó, là vì người ta quan niệm rằng đó là ngày mà chư Phật ở cõi Tây Phương cực lạc giáng lâm xuống từ ngôi chùa chứng minh tấm đồng thành của ba gia và ba tánh. Câu nói dân gian đó, đó một mặt muốn đề cao giá trị của ngày rằm tháng giêng như mặt khác đó, lại hiểu sai quan niệm nhân quả và sự phù hộ của các Đức phật nói chung lời kêu gọi đi chùa vào ngày rằm tháng giêng lúc đầu như là một lễ hội văn hóa nhưng vì sau này yếu tố có tính ngưỡng và tôn giáo phát triển mạnh đã làm cho ngày lễ đó trở nên là một cái lễ hội bình thường Người ta đi chùa đông Là bởi vì có Phật chứng minh Và Khi nào Phật không chứng minh Thì không đi Nghĩa là đi có điều kiện Cái tâm lý thông thường của con người Là muốn được người khác biết đến Cái hữu thể của mình Như là một chủ thể Đang có mặt Đang làm việc Đang sinh hoạt Đang đi đứng nằm ngồi Ngoài trừ một số cá nhân không thích bài lộ mình ra trước quần chúng, phần lớn con người cảm thấy được niềm vui khi có người khác quan tâm và biết đến sự hạnh hữu của mình. nên lễ hội dân gian ngày rằm tháng giêng đã trở thành như một cái lễ hội rất lớn, vì mong rằng và tin rằng các Đức Phật xuống sẽ phù hộ chứng minh gia trì cho tất cả những lời ước nguyện tốt lành trong đầu năm mới đó, được thành tựu. dạng sự kiếp từ như ý sự chứng minh của các đức phật đâu có đơn giản như cách nói của người dân gian việt nam chỉ có ngày rầm phật mới xuống để chứng minh tất cả mọi việc làm của chúng ta được tiến trình của nhân quả chứng biết và chính quy luật nhân quả này như là một cán cân công lý Quyết định hết tất cả mọi thứ phạt Hạnh phúc hay là khổ đau của con người Sự có mặt của Đức Phật Là để dạy chúng ta Cái quy luật bất biến đó Cho nên cho đến lúc nào chúng ta còn tin vào luật nhân quả Thì đến lúc đó Đức Phật Đảng vẫn đang còn hề hữu trong chúng ta Nhìn thấy tất cả các hành động của mình mặc dầu rất thầm kín Nó có thể tồn tại như các dạng thức của những suy nghĩ rất thầm lặng Chưa bộc lộ ra bên ngoài Nhưng vẫn được chứng biết qua nhân quả Cho nên các nghĩa cử cao thượng, các việc làm lành Dù có được người biết đến, không được người biết đến đó, Chúng ta vẫn làm vì à, nó là một đức tính tốt, xã hội hóa các việc làm lành đó sẽ à, làm tăng thêm giá trị về sự hiện hữu của con người ở trong cuộc đời này. Dù cho đề sau có hay không, kết quả của hành động đó, nó diễn ra theo ý muốn của mình hay không, chưa quan trọng. Quan trọng ở chỗ là khi chúng ta làm được một việc tốt đó, lòng cảm thấy hân hoan vì ý nghĩa về sự hiện hữu có bạn. Do đó chúng ta không chỉ đi ngày rồng tháng duyên Mà đi à, bất cứ lúc nào Chúng ta có thể thu xếp được thời gian Nhiều Phật tử rất là siêng năng đi chùa mỗi ngày Thậm chí có nhiều vị á, Cố gắng thu xếp thời giờ tụng kinh vào lúc 6 giờ chiều ở một ngôi chùa Và sau đó lập tức đi qua ngôi chùa thứ hai Để có thời kinh thứ hai trong ngày Bắt đầu vào 7 giờ tối điều vui của họ là được tiếp xúc với các giá trị tâm linh cho nên biết thu ship để có thể tận hưởng được các giá trị về đời sống tinh thần và nhờ đó các căng thẳng do sức ép của công việc làm ăn buôn bán trong các mối quan hệ đối tác được giảm xuống một cách rất là dễ dàng ở trong truyền thống phật giáo nam tông có ba ngày liên hệ đến ba quy ngọc quý được gọi là ba nền tảng tâm linh ngày Phật Bảo tức là ngày rằm tháng tư về sắc tượng trưng cho tất cả những gì cao thượng nhất đẹp nhất ở trên cuộc đời liên hệ đến sự có mặt của Đức Phật sự thành đạo của ngài và sự ra đi khỏi cuộc đời này Ngài Tăng Bảo được gọi là Ngài Kati Nabucha Ngài tu Vinh, đời sống đạo đức của những vị chân tu thật học Xuất ra tiến về một phương trời cao rộng Từ bỏ những khuynh hướng hưởng thụ của đời sống thế Trần Trở thành một con người thanh cao trong giảng đơn Và mang giá trị lời lạc, lạc của Phật Pháp đến với mọi người cho nên các chiếc y công đức được dâng đến như vậy xuất gia vào ngày rằm tháng 9 âm lịch tương đương với tháng 10 dương lịch Sau 3 tháng nạp lại cái bình năng lượng tâm lịch được gọi là mùa an cư Kể một chỗ trong 3 tháng mùa mưa Và ngày rằm tháng duyên đó, được hiểu trong Phật giáo truyền thống đó, là ngày Pháp Bảo Vì ngày đó nó có hai sự kiện quan trọng Thứ nhất là Đức Phật à, tuyên bố Rằng là ba tháng nữa Ngài sẽ à, rời khỏi cõi đề này Vì à, tất cả những việc cần làm cho cuộc đời Ngài đã làm xong Nhiệm vụ giáo hóa cho cuộc đời có được Cặp mắt của tuệ giác và tình thương đó, đã được thiết lập Cùng hành trì à, đã được phê bài Không có gì giấu diếm môn đệ và tất cả má tánh đã hiểu được con đường và hành trì có kết quả với sự an vui và hạnh phúc cho nên ngài cảm thấy nhiệm vụ đã chu toàn cho nên ra đi để hóa độ ở các hành tình khác sự kiện thứ hai mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích ngày rằm tháng giêng là cái thời điểm mà Đức Phật đã giảng thuyết về một bài thi kệ có tự đề là giải thoát giải thoát giáo tức là dạy những cách thức để con người có thể phóng thích nỗi khổ niềm đau vì giải thoát là sự mở trói phá tan xuyền xích giọng tan cửa ngục mà mỗi cái ý niệm về lòng tham mỗi tâm niệm về sự sân hận và mọi ý niệm về sự si mê đó chính là một ngục tù giam nhốt chúng ta trong nỗi khổ và niềm đau. Đặc biệt là dân gian miền Bắc cho rằng uh, Ngài uh, rằm tháng giêng chư Phật ba đề sẽ có mặt ở các ngôi chùa để chứng giám, cho nên uh, lễ hội dân gian đó nó gắn liền với tín ngưỡng. Ai nấy đều uh, nô nức trở về chùa, không ai bảo hai. Trên tay cầm uh, À, vài mươi à, nén hương thấp, khói nghi ngút cả ngôi chùa hòa vào phong tục tập quán đốt vàng mã nguyện cầu khắn vái cúng sao mong cho các tài ách và hạn vận không may mắn của mình trong một năm đó có thể được tháo gỡ nhờ vào lòng từ bi của Đức Phật Đến chùa vào ngày rằm tháng giêng mà chỉ với một cái quan niệm dân gian thông thường đó, đó Thì giá trị lại lạc đó, sẽ bị giảm đi rất nhiều Như là tha gì tiếp xúc với Đạo Phật như là một viên kim cương Quan niệm dân gian chỉ tiếp xúc Đạo Phật qua cái lớp sicola Bọc viên kim cương đó Tức đó. là hưởng nó một phần rất nhỏ về các giá trị Trong đó những nội dung quan trọng hơn á thì là bị bỏ quên và đó là một sự mất mát và tổn thất về phía người hành trì do đó chúng ta cần phải dành thời giờ đến các giảng đường nơi mà các bài thuyết pháp đó, có thể được diễn ra trong khuôn viên một ngôi chùa nào đó để chúng ta học hỏi được những gì mà Đức Phật dạy còn đến với Đạo Phật thông qua phong tục tập quán tín ngưỡng ấy, thì chúng ta sẽ biến ông Phật trở thành một vị thần linh và bản thân mình á, chỉ sống ở trên những lời nguyện cầu, mặc dầu nó phát sức từ những gì mà mình mong mỏi thiết thực và chân thành nhất, nhưng kết quả là một vấn đề khác. Vì theo đạo Phật á, tất cả mọi thứ được và mất trong cuộc đời đề đều do nhân và duyên để tạo thành một kết quả nào đó thay vì chúng ta đổ vô tâm sức vào sự nguyện cầu thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là hãy gieo trồng cái hạt giống về những gì chúng ta mong đợi kết quả sẽ diễn ra một cách rất là tất yếu tình trạng có được kết quả như mong đợi nó giống như chúng ta đào giếng và dĩ nhiên phần lớn ai cũng muốn có được nước và nếu người đào giếng đó là một nhà thơ thì mục đích của việc có nước giếng là để ánh trăng có thể soi văn phạt, ảnh hiện tạo ra một quan cảnh rất là hài hòa về ban đêm với một bức tranh rất là tước cảnh sanh tịnh. Nhưng nếu như cái người đào giếng đó chỉ mong cầu mau có nước để có trăng hiện mà không đào hoặc là vừa đào vừa chơi đó thì là nguyện cầu đó ước muốn đó dù có chân thành cỡ nào đi nữa còn không gì có kết quả đạo lý nhà Phật dạy thay gì đổ dồn và đánh mất năng lượng vào những sự mong đợi thiếu hiện thực thì hãy nỗ lực làm cứ đào khi nào có nước thì lúc đó trăng sẽ hiện như vậy là chúng ta sẽ giảm thiểu được các năng lượng bị thiêu đốt vào những mong cầu và lúc đó nó có thể dẫn đến tình trạng hy vọng càng nhiều thì tác vọng càng cao Chán nản theo đó phát sanh Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta sống bằng hành động và sống rất là thiết thực mặc dù chúng ta cũng phải nuôi dưỡng các ý chí Các nguyện vọng chân thành Như là một động năng để đẩy chúng ta về phía trước Lễ Thượng Nguyên ở trong chữ Hán Hiểu nôm na đó là sự bắt đầu cao cả sẽ bắt đầu có tầm vóc lớn nó còn được gọi là tết nguyên tiêu hoặc là tết nguyên tịch hay là nguyên già vì nó gắn liền với ban đêm có ánh trăng sôi vằng vặc và nó là một cái quang cảnh rất là hữu tình cho mọi thế hệ già trẻ lớn nhỏ nam nữ ở mọi phương trời lễ nguyên tiêu là đêm trăng tròn đầu tiên của một năm âm lịch với ánh trăng soi và sự lung linh quyền diệu tạo ra một cái không cảnh vừa đẹp vừa linh thiêng thì do đó nó đã gắn liền với rất nhiều cái phong tục tập quán dân gian xem đó như là một cơ hội của du xuân về điểm. có lẽ dân tộc Việt Nam là một trong rất ít các dân tộc trên thế giới có thời gian thưởng ngoạn du xuân ăn Tết đó, dài nhất và lâu nhất Tết không chỉ bắt đầu vào đêm giao thừa bắt đầu cho thời khắc mới của một năm còn kéo dài cho đến rằm tháng Giêng. Và nhiều nơi còn quan niệm luôn cao Tháng Giêng Ít nhất là 15 ngày hay là 30 ngày Tết Tây chỉ có 2-3 ngày là kết thúc Tết văn Hóa và Tết Tôn Giáo của các quốc gia trên thế giới cũng có vài ba ngày thôi Người Việt Nam thì nghỉ Tết khá lâu Có thể lâu nhất ở trong các dân tộc Trong truyền thống của Lão Giáo đó có ba ngày rằm quan trọng được gọi là thượng quân, trung quân và hạ quân. Thượng quân là ngày rằm tháng giêng, gắn liền với một vị quan trên trời. Rồi từ đó nó có một câu thành ngữ tứ tự thiên quang tứ phước, quan trời ban phước lộc. dân gian trung hoa ảnh hưởng theo truyền thống của lão giáo này đã cho rằng ngày rằm tháng giêng là ngày có rất nhiều phước lộc cho nên lễ hội văn hóa đã được xuất hiện một cách rất là có ý nghĩa ở trong ngày ngày rằm tháng giêng lễ trung quân rơi vào ngày rằm tháng bảy gắn liền với vị địa quan với chức năng địa quan phạt tội, tức là mang lại sự công bằng, công lý cho cuộc đời. Tội thì trừng phạt, tội công thì được thưởng. Ngày rằm tháng giêng là cái ngày để tạo phước lộc, sau đó rằm tháng bảy làm các việc mang lại công lý và sự công bằng cho cuộc đời. Rằm tháng 10 được gọi là rằm quân Gắn liền với thủy quan và chức năng là giải áp, tức là quan dưới nước. Thế giới của biển khơi sông ngòi nói chung. Giải hết tất cả mọi tai ách quan khiên quán trái của cuộc đời cuộc đời. Thông qua các mối quan hệ có nhiều lặng cận giữa con người với con người. Khi người ta gắn liền ba vị quan này, một bên là trời, một bên là đất, một bên là nước với ba chức năng ban phúc lộc, tạo công bằng, giải tai Ta tạo đồng cái cơ hội cho sinh hoạt văn hóa của con người đó. có một cái định hướng, tức là trong cái tháng duyên đó. Đừng bao giờ mất phương hướng như dân gian Việt Nam mà Tháng Giêng là tháng ăn chê Mà hãy tạo cái gì đó cho có phúc lọc Có giá trị Cho những gì mà mình dấn thân vào Trong suốt cái ngày sầm tháng Giêng Câu nói với dân gian Việt Nam Có thể phát xuất từ Một cá nhân nào đó Hay là một tập thể nào đó Nương vào cái mùa nghỉ Tết Họ đã vui chơi giải trí với nhiều hình thức khác nhau Và có nhiều người lười Hoặc là chơi tết quá lâu đó Suốt cả một tháng giêng Chứng kiến rất trảnh trưởng như vậy Người ta đã đưa ra một cái câu Câu nói tháng giêng là tháng ăn chơi Nhìn trên thực tế Phần lớn dân tộc Việt Nam Không sử dụng tháng giêng Làm tháng ăn chơi Mà nó là một cái tháng để thể hiện dấn thân vào các lễ hội dân hóa và tôn giáo nói chung Ở tại miền Bắc đó, chúng ta thấy là mà người dân Việt Nam đã dấn thân vào các lễ hội qua các cái cách thức trảy hội khác nhau Rất là đa dạng và phong phú Mỗi đêm mỗi cách Hội Gò Đống Đa thì nằm ở Hà Nội Hội Cổ Loa đó nằm ở Đền Giống Hà Nội, hội chùa Hương tỉnh Hà Tây, hội Yên Tử ở tỉnh Quan Ninh hội Liêm ở Bắc Ninh, hội uh, nhiều hội mang tính cách dân gian và dân tộc khác đều gắn liền với mùa xuân, với nhiều uh, dấu hiệu của an uh, vui, hân quan phấn khởi, tươi mát với uh, muôn hoa, muôn màu, muôn vẻ. Ở miền Nam thì nó gắn liền với lễ hội bà Chúa Sứ ở Châu Đốc Hoặc là lễ hội bà Thiên Hậu ở Bình Dương Còn đối với những người Hoa đó Thì còn có lễ hội Chùa Ông Nên cách khác là lễ hội quan Thánh Đế Vương Các hoạt động văn hóa đã được thể hiện rất là đa dạng Năm nay là năm đầu tiên Bộ văn hóa thông tin đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Sài Gòn tổ chức ngày lễ hội văn hóa người Hoa bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 và kết thúc vào ngày 4 tháng 3 năm 2007 với rất nhiều loại hình hoạt động văn hóa, chẳng hạn như là cái cơ hội để ngắm đèn, ăn bánh trôi, thưởng thức các ca khúc rồi à, ca kịch hay là siết ẩm thực múa uh, sư tử múa hương ca và cơ hội đi viếng chùa thắp lễ hoa đăng làm rực sáng cả những góc trời những công viên và những nơi vui chơi tập thể nói chung ý nghĩa của ngày lễ hội văn hóa đó đã thiết chặt được cái tình hữu nghị Giữa hai dân tộc sống ở trong cùng một quốc gia Mà trong quá khứ đã từng có những cuộc chiến tranh đẫm áo Gây ra cảnh hận thù và phân ly rất nhiều Ý thức hệ thông qua các cuộc chiến Làm cho con người ngày càng phân ly Trong khi đó các lễ hội văn hóa Làm cho con người gắn bó và gần gũi với nhau nhiều hơn Cái nhu cầu để thưởng thức các giá trị tinh thần cao cấp này đó Ai cũng có, ở đâu cũng có. Và trong niềm vui, con người dễ dàng nói kết với nhau. Còn trong chiến tranh và hận thù đó, con người vẫy tay nhau và trở thành kẻ đối lập. Các lễ hội dân hóa đó nó phải gắn liền với cái phong tục tập quán của một dân tộc để cho ý nghĩa xã hội dễ dàng văn hóa của nó được mới được phát huy một cách triệt để nhất dân hóa của trung hoa là dân hóa phối hợp hài hòa giữa phật giáo lão giáo và khổng giáo mặc dù hiện tại đó thì phật giáo chiếm phần nổi trội người việt nam tổ chức ăn mừng lễ hội dân hóa trung hoa cho dân tộc trung quốc tại việt nam là một nghĩa cử rất cao thượng và rất hay mặc dù uh, tổ chức quá muộn màng sau mấy mươi năm nhưng dù sao nó cũng là một điều rất cần thiết nếu chúng ta biết vận dụng cái chính sách uh, mở rộng văn hóa để mang lại niềm vui tinh thần cho các dân tộc khác nhau đặc biệt là dân tộc ở vùng cao nguyên vùng sâu vùng xa thì chắc chắn rằng cái yếu tố huynh đệ một nhà đó nó sẽ được phát huy và dân tộc kinh nó sẽ có cơ hội được học hỏi một cách trực tiếp hay là gián tiếp những nền văn hóa của các dân tộc khác nhau như là những người anh em trong nhân dân còn có một cái câu uh, trẻ vui nhà già vui chùa nó lên hai khuynh hướng uh, hưởng thụ văn hóa và dẫn thông vào văn hóa khác nhau thế thời trẻ thì ở nhà thế là lớn tuổi đến chùa ở nhà có thể vui nhộn, thưởng thức văn nghệ hoặc là những trò chơi bạn bè và vào chùa đó để hướng về đời sống tinh thần bây vậy đó hai hướng lựa chọn này nó có hai cách thức mang lại hai giá trị khác nhau trong sự hưởng thụ các giá trị vật dục đó Chỉ cần một giây phút mất kiểm soát Con người có thể trở thành nô lệ của nỗi khổ điểm đa Và biến mình trở thành một nạn nhân Trong khi đó hưởng thụ các giá trị văn hóa và tinh thần Con người sẽ thanh hoa chính mình Đỡ tốn tiền Mà lại tăng thêm giá trị Câu nói này bây giờ nó không còn đúng nữa Vì ngày nay đó Đi chùa không còn chỉ là giới lớn tuổi Sau những năm tháng thân trầm vinh dục lên voi xuống gió trong cuộc đời Câu Kinh đã hướng nội quay về với chính mình Mà giới trẻ, nam thành nữ tú cũng dư dọc Và nuôi nức đến chùa để trảy hỏi Chỉ cần quý vị có mặt ở miền Bắc Nơi gắn liền với các lễ hội với sự tham gia của rất nhiều người lớn tuổi bây giờ trên phân nửa là giới trẻ cái kinh đó đã có mặt khắp mọi đây mọi chỗ quan điểm dân gian nó như là một cái quy luật vi nào đúc kết từ một cái kinh nghiệm diễn ra trong một bối cảnh lịch sử nào đó nhưng xem nó là chân lý đó thì chúng ta sẽ đóng khung và do đó nó sẽ diễn ra sai với những gì chúng ta mong đợi điều đáng nói là ở tại miền bắc đó, thì người ta có khuynh hướng không phải đi chùa phật mặc dù cái lễ hội rằm tháng giêng đó, lúc đầu nó có nguồn gốc từ lão giáo nhưng sau khi được tiếp biến văn hóa từ cái nhìn của nhà phật rồi đó thì ý nghĩa xã hội đạo đức và tâm linh của nó rất cao nhưng rất tiếc ngày nay thì người miền bắc lại gắn liền với các ngôi chùa chùa bà nhiều hơn là chùa phật nếu trước đây người ta có khuyên hướng đi bốn chùa trong hệ tứ pháp như là chùa bà Dâu, chùa bà Đậu, chùa bà Tướng và chùa bà bà Giàng Thì bây giờ người ta có khuyên hướng đi sáu ngôi chùa bà Vì họ có niềm tin gắn liền với sự phù hộ của các bà Với niềm hy vọng rằng là bà tự thân ra tình thương như là một người mẹ sáu ngôi chùa đó là chùa bà đá, chùa bà đanh, chùa bà nành, chùa bà ngu, chùa bà già và chùa bà móc. Các ngôi chùa này nằm ở miền Bắc. Ngày hôm nay, ngày mai và vài ngày sau nữa, các ngôi chùa này sẽ đầy áp phật tử và những người không có tôn giáo nói chung đến uh, cúng viến cầu nguyện, sinh sâm. Đón tướng Cũng sao Mong cho các hạng ấp của mình Được trôi qua Dưới sự phù hộ của các bà Xem như là linh thiểu Hoặc là mong trời Phật Giúp cho mình vượt qua Mọi điều bất hạnh trong cuộc đời Ở miền Bắc còn có nhiều nơi Đã thiết lập các đàn tràng Chia làm sáp lốt Sáu lớp khác nhau trên cao nhất là thờ phật kế đến là trời kế đến là tiên thánh thứ năm là sao thủ mạng của bản thân và thứ sáu là cô hồn uổng tử quan niệm dân gian này có thể đã phối hợp ba truyền thống tín ngưỡng đạo lão đạo lão đạo phật và đạo khổng nhưng vẫn xem giá trị tâm linh của đức phật là cao nhất nướng tam giáo đồng nguyên đó, nó diễn ra trong một bối cảnh khi mà chính trị giữa việt nam và trung hoa trở nên rất là khốc liệt sự hài hòa về tôn giáo mặc dù vốn khác nhau trở thành là những yếu tố rất quan trọng để nối kết cái tình dân tộc giữa hai quốc gia thiết lập nền tảng hòa bình thông qua sự tương nhượng của văn hóa là một nhu cầu rất là đặc sắc và rất là hay Dân gian đã tiếp thu các yếu tố văn hóa trong ba tôn giáo này Đã thiết lập ra một đàn trà Mà yếu tố Phật giáo Vẫn chiếm một vai trò quan trọng, quan trọng. Là trời và cô hồn Phật và cô hồn Phật là cao nhất Cô hồn thấp nhất Trời tiên và thánh đó. Một số tôn giáo chấp nhận chung Và một số chấp nhận riêng Cúng Phật mà không hiểu được Cái giá trị tâm linh đạo đức Mà Đức Phật đã dân hiến cho cuộc đời thì Chúng ta chỉ hưởng được một phần Rất nhỏ Mà chúng tôi vừa nói là Các giá trị Sikola Thay vì đó Đó là giá trị kim cương Đánh đồng Phật với các thần linh Thượng đế Thì chúng ta không hiểu được Phật Người dân gian có khinh hướng cúng cô hồn là bởi vì sợ các hồn ma bóng día Chết chưa siêu Trở thành quan hồn uổng tử Có thể hãm hại đời sống con người Và làm cho cuộc đời này trở nên ảm đạm hơn Hạnh phúc của cổ dương đó, một phần ảnh hưởng từ hạnh phúc của cõi âm Trong các cuộc chiến Lính của hai bên và dân tộc của hai bên đã nằm xuống cái chết uất đó đó đã tạo ra nỗi hận thù và làm cho họ không siêu sanh thoát quá được người cõi âm chưa siêu sanh thoát quá trong hận thù đó là ảnh hưởng cái hận thù của những người còn sống thông qua chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc của một quốc gia về vậy đó sự ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp chung tháo gỡ các bế tắc là một nhu cầu Nhà Phật dạy chỉ khi nào chúng ta sử dụng tình thương để tháo gỡ chúng đó, thì chúng ta sẽ thấy được là các giá trị của đời sống đó, nó thật sự có mặt. Còn bám vào cái hận thù của những người đã nằm xuống để tạo ra các sợi dây xích của hận thù với những người còn sống vốn không liên hệ trực tiếp với nỗi khổ niềm đau trong quá khứ là một loại bất hạnh, lây lan nỗi khổ cho mình và cho người, cho nên cần phải được tháo dỡ nó đi người ta đã cúng rất nhiều hoa quả trầu cao sôi oảng trà rượu và đốt rất nhiều giấy vàng mã tiền đô la âm phủ để mong rằng là các cô hồn đó, được ăn no được đầy đủ đó không còn phá phách người dương thế trời phật tiên thánh đó, được cúng đó, cảm thấy thương tình phù hộ cho tức là chúng ta biến đức phật vốn rất bình đẳng và công bằng trở thành một con người một vị thần linh rất là cảm tính ai cúng mình thì mình phù hộ và ai không cúng thì không phù hộ thánh tiên và trời có thể làm việc đó mặc dù trên thực tế các vị không thể làm được nhưng quan niệm dân gian có thể chấp nhận được tại vì cái tính ngưỡng quan niệm rằng các vị này có thể ban phước và giảng họa trong người đó đạo lý nhà Phật dạy là không ai có thể làm được việc đó ngoài chính nhân quả tức là các hành vi Của người đó đã tạo ra một cách có ý thức hay là vô thức Ngày rằm tháng giêng nói chung là tháng giêng Nếu quân hướng hưởng thụ đó có tới cách ăn chơi Thì tiền sẽ ra như nước Các dịch vụ sẽ trở thành chém chặt Với cái giao lạc rất bén Giá cả được tăng lên rất cao nhà bình thường bán chừng 5 ngàn một thẻ Đến ngày lễ này người ta bán đến 20 ngàn Đèn cày, dầu, hoa trái, mọi thứ đều tăng giá Ngay cả tiền âm phủ cũng tăng giá nữa Người ta làm rất nhiều loại tiền khác nhau và giảm bớt các loại tiền của trung hoa vì giá trị tiền tệ và hối đối của nó thấp lắm hiếm thấy những đồng tiền việt nam bây giờ thấy tiền đô la hoa kỳ giá nó cao đồng bảng anh rồi đồng châu âu đã chiếm lĩnh thị trường của thế giới âm phủ người ta in loạn xạ mà không sợ bị bắt là in lộn tiền Dĩ nhiên là là không có một hương hồn nào có thể sử dụng các đồng tiền đó. Cái tình thương của con người cộng với sự thiếu hiểu biết về tiến trình tái sanh nó làm cho họ thương mà trở thành hại thân nhân. Các hương hồn chưa được siêu sanh thoát quá đó không ăn uống, không hưởng thụ được bất kỳ cái gì chúng ta cũng những cái ảo giác và sự hưởng thụ sẽ làm cho họ bị chấp trước và bị vướng thật sự. Với nhà Phật dạy các lễ cúng cô hồn chẳng tới đó, làm thế nào để trao truyền cho họ một cái thông điệp rằng cái thân thể vật lý này không còn là của anh chị, ông bà, cha mẹ, người thân. Nó phải trở về với các bụi qua các nguyên lý đất, nước, gió, lửa. Còn thần thức với dòng cảm xúc, ý niệm quá nhận thức phân biệt sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình của đó qua hình thái của sự tái sanh nó phải mạnh dạng đối diện với cái chết để từ bỏ mà không nó sẽ bị vướng víu với hình thức của ma và quỷ và nó khôn đều đau chắc chọc các đồng tiền vàng mã cúng người đó xài không được báo cho nó sẽ trở thành một ách tắc trên dương gian này đồng tiền bị sách chút xíu là không xài được nếu không đổi trực tiếp từ ngân hàng nhà cửa bị đốt cháy đâu có xài được nữa phải không à chỉ có nước ngồi mà khóc đằng này đó mua căn nhà dài 3 triệu thấp chủng chừng có năm sáu tấc giả sử mà đốt cháy mà dưới xài được á chúng ta biến thân mà quyến thuật của mình trở thành những cậu bé tí hon chiều cao thứ bảy chui vô căn nhà đó ở còn có hai tấc tấc rưỡi và do đó chúng ta thấy là các quan niệm dân gian này rất là sai lầm nếu chúng ta chỉ cần suy nghĩ và phân tích chút xíu nó không còn chỗ để tồn tại nữa đã từ nhiều năm qua Phật giáo đã vận động thay vì đổ tiền bạc và mua giấy vàng mã đốt vào các lò hóa vàng theo cách nói người miền Bắc đó thì hãy dùng số tiền đó làm các công tác từ thiện giúp cho những người cơ nhở, nghèo khó, neo đơn Những uh, cụ già không có người thân chăm sóc Những người khiếm thị đó không có kẻ đỡ đầu Những uh, trẻ em vua đời cần đến cái quyền được đi học, được chăm sóc, được thương yêu Và rất nhiều thành phần bất hạnh khác trong xã hội đang được giam nhốt ở tại các trung tâm bảo trợ xã hội ở mọi tinh thành thì Giá trị lợi của nó sẽ rất cao Và nó rất là thiết thực Vào các ngôi chùa vào ngày rằm tháng giêng Nếu có làm một cái hỏa lò Để đốt giấy dàn mã thì ta thấy là lửa nó sẽ Cầm Khói mù mịt Bụi bay khắp nơi Không khí trong lành nó bị mất hết tất cả Chùa mau cũ Phật là mau đen đuốc giá trị xã hội, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh, giá trị quá hoàn toàn mất hết. vì mà người ta vẫn làm, vì người ta không hiểu cái giá trị của việc làm mình nó có thật sự hay không. ở tây hồ miền bắc á, việc đốt dần mã nó có thể là tạo ra một con lửa cao ngất đến cả 9-10 mét, ngạt thở, nóng bức khó chịu vô cùng. Mấy năm trở lại đây thì Phật Giáo Hoa Tâm đã vận động đồng bào Hoa Kiều Dành tiền đó để làm từ thiện Thì họ đã gom góp được á, là cứ ngày rằm tháng Giêng, tháng Bảy, tháng Mười Dài 300 triệu Mặc dầu là chưa có được sự phần 100% của tất cả những người Hoa Ngày nay thì người Việt Nam dân tộc Kinh cũng bắt chước theo Có nhiều người có tự ăn ủi á, Thà làm dư thừa còn hơn làm thiếu Dư thừa không mất mát ở đâu Thiếu á, người thân mình ở dưới âm phủ Khổ đau, lạnh lẽo Không có áo mặc không có nhà ở Không có tiền để xài Thì tội lắm Rồi họ nằm mơ Thông qua sự tưởng tượng, vì tình thương nhiều quá Dẫn đến mơ thôi Làm cho họ cứ tiếp tục nuôi Cái truyền thống dân hóa sai lầm đó Ở các chùa vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày đó Đều có, có lễ cúng cô hồn đây cũng có hồn rất đơn giản chỉ có một chén cháo rất nhỏ vài ba hạt gạo vài miếng muối Cái quan trọng là những lời chú nguyện để giúp cho hương linh phá vỡ được sự chấp trước về thân phận của mình để sẵn sàng ra đi bám vào tình yêu tình thương tình thân gia tài sự nghiệp địa vị chức tước các chương trình dự án kế hoạch đó lại càng khó đi sau khi qua đề Thì cái ghi thức tụng cúng cô hồn ở các chùa để phá vỡ những quan niệm chấp trước đó Hỗ trợ cho họ ra đi một cách dễ dàng Cái cúng chỉ là một cái cớ thôi, Vật thực đó, hương linh ăn đâu được Nhưng mà cả thói quen ăn uống của họ đó, Làm cho họ dễ dàng thiết lập được cái tình cảm thông với người cúng và từ đó họ mới lắng nghe được những cái lời khuyên trong các bài kinh và tiếng kệ Cô Hồn ngày xưa còn ăn uh, gạo, ăn muối, tại vì giai đoạn đó nghèo mà Cô Hồn bây giờ mình cúng cái thứ này nó đâu ăn Sikola nhiều khi còn chê nữa mình Cúng là xịn mà được đó. Vì đó mình phải làm bánh, trái, thái xôm tụ nhất là cô Hồn trẻ, các trẻ thơ, trẻ nít là thích ăn bánh, ăn kẹo thì mình phải cúng bánh kẹo cho ăn muối vô nó mặn thấy mồ rồi sao đó giống đấy. <cười> Ăn gạo vô sừng bụng Ăn cháo chút màu đói Cái ảo giác đó Sẽ làm cho các con hồn chấp thật Mặc dù không ăn uống gì thiệt Chứ bây giờ mình cúng mình phải thay đổi Và Nhờ đó, đó chúng ta mới dễ dụ các con hồn trở về nghe kinh, tính pháp mới được siêu sanh trong dân gian còn có một cái tục đi chơi du tranh hay là đón tranh và bạn đêm ở miền Bắc đặc biệt là Hà Nội có cái chùa Hà nằm ở cầu Giấy đó không ai bảo ai nam thanh nữ tú đó đến tuổi biết yêu cứ đến ngày rằm tháng giêng là trở về đây tụ tập đông lắm thắp hương giải khấn trời Phật gia hộ cho cuộc tình này nó trở thành là Trọn vẽ, trọn vẹn nghĩa tình Trăm năm tóc bạc Họ khắn quái với nhau đi có đôi có cặp Trong cái đó, trong diễn gian ngày xưa đó Thì các cô cậu thường đến các cây đa đầu làng Bến hồ giữa xóm, Chỗ gò cao, bến nước, dường đào Nói chung là cái nơi mà nó có thể tạo ra cái sự lãng mạn Để cho tình yêu có thể bén rễ và sống dậy đó tâm sự với nhau bằng những câu hò để kết nối tình thân và thiết lập tình yêu một trong những câu hò quan trọng nhất mà được rất nhiều người thuộc đó. nhớ ơn đêm rầm tháng giêng có ông nguyệt lão xe duyên đôi mình nhân cái ngày đó tới chùa nhắc lại câu này để ôn lại cái tình yêu rất là nồng thắm Việc làm mới và làm nóng lại mối tình đó, Bằng cái thời điểm bắt đầu của nó đó, Là một nhu cầu rất cần thiết cho rất nhiều cặp vợ chồng là Bởi vì Những năm tháng đầu của tình yêu nó luôn luôn nó có vị ngọt Của chăm sóc, hiểu biết, chia sẻ, cảm thông Vài năm sau đó, nó bắt đầu nó đổi, của nướng mới Trở thành như là cái tình nghĩa với các trách nhiệm Trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm chồng Trách nhiệm làm cha mẹ Đối với con cái và Trách nhiệm của một gia chủ Đối với làng xóm Một công dân Đối với một công sở Một, một quốc dân đối với một quốc gia Ý niệm về trách nhiệm xuất hiện Trong một đời sống khế xã hội hôn nhân đó, Đã làm cho cái tình yêu ở Trong nhiều cặp vợ chồng Đã bị mất đi hoặc là giảm đi Khá đáng kể và nếu như khuynh hướng tâm lý và sự sống của hai người đó, khác nhau nhiều quá mà không tìm ra sự tương nhượng để đắp bồi hạnh phúc đó, thì nó sẽ dẫn đến cái tiến trình thứ hai là vị đắng như là sống chung với nhau chỉ mang lại khổ đau dần vật cảm xúc dần vật hành hạ về đời sống và làm cho cả hai bên cùng ngạt thở khó chịu lắm. Tiến trình tâm lý đó nếu không giải quyết nó sẽ dẫn đến bế tắc quan trọng hơn là tình lý dị Bắt đầu bằng một cái tình ly thân Cho đó được kinh điển nhà Phật gọi là vị xuất liên Tức là muốn vẫy tay chào những nhiên lý đó Khi mà trái tim của hai bên đó bắt đầu bị xe thắt, lạnh giá, khô eo, bảo hòa Và không còn một cái tiếng nói chung của cảm thông hiểu biết thương yêu nữa thì việc trở về các ngôi chùa vào ngày rằm tháng giêng đó, nhất là những cái kỷ niệm đẹp đó không phải là điều cấm kỵ vì cái đó, đó nó là đối tượng vượt qua của người xuất gia còn đối với người tại gia là chuyện bình thường cho nên người tại gia vẫn có quyền được yêu tiến tới hôn nhân hạnh phúc gia đình và thấy hiện cái đó ở trong khu di của các ngôi chùa không sao cả nhờ những cái kỷ niệm đẹp đó đó mà cái giá trị hạnh phúc ban đầu cái vị ngọt đó nó được làm mới ở trong Phật giáo có một cái câu mà tất cả những người xuất gia đều thuộc lòng để giúp cho người sơ vượt qua tất cả mọi khó khăn trong đời sống chuyển hóa và tu tập đó xuất gia như sơ thành phật hữu dư nếu duy trì được cái tâm niệm xuất gia như là buổi đầu tiên mới bắt đầu phát tâm với chí quyền lớn với thao thức lớn đó, thì việc thành phật là chuyện rất dễ dàng ai cũng có thể làm được chúng ta có thể lấy câu nói đó, đó, đó áp dụng ở trong tình yêu và hôn nhân nếu giữ được cái tình yêu lý tưởng trong những tháng đầu mới bắt đầu quen nhau và trong những năm đầu đó, sống chung hạnh phúc đó, giữ cái giai đoạn đó cho đến suốt cuộc đời thì khó có thể có nó có đỉnh đau nó xuất hiện lắm nên lâu lâu mình phải hâm nóng nó lại nhắc nhở để có thể vượt qua những điểm gì biệt dùng bồi tứ tẩm những điểm chung để khí các vô nít của những điều bất hạnh nó không có mặt ở trong gia đình tiếp tục đón trăng thiết lập và và nói kết với tình yêu đã trở thành một cái nhu cầu văn hóa và đó rất là hay bởi vì thể hiện tình yêu ở trong khu viếng một ngôi chùa đó nó rất là đẹp nó không có những cái yếu tố lố lăng quá đà mà ngày nay đó ở các công viên chúng ta có thể nhìn thấy vì cái đó nó có thể phá vỡ cái định dân hóa của một dân tộc hơn nữa khi chúng ta nối kết tình thân và tình thương Ôn lại một khoảng thời gian của tình yêu đẹp đó, trong đời mình Để cho cả hai người cùng sống lại và làm mới Yêu cầu đó nó hỗ trợ cho chúng ta Có thể nuôi dưỡng tình yêu một cách có ý nghĩa và có lợi cho cả hai bên Và tránh những sự đổ vợ không cần thiết Quan niệm dân gian phát xuất từ quan niệm của đạo lão Tạo ra một tiến trình tiếp biến văn hóa rất cần thiết Và kể từ khi Đạo Phật Hòa vào sự tiếp biến văn hóa đó Thì ý nghĩa của Ngày Rằm Tháng giêng lại càng có nhiều điều để chúng ta có thể học hỏi được Chứ tôi đã nói ngay lúc đầu Ngày Rằm Tháng giêng theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông Là ngày mà Đức Phật đã thuyết giảng Bài kệ giải thoát giới Giải thoát giáo Ovada Patimokha Như là một tuyên ngôn về đề sống đạo đức Mà tất cả những ai muốn được hạnh phúc đó, Càng phải thực hiện và thực tập Sẽ là một sai lầm khi chúng ta cho rằng Đề sống đạo đức chỉ dành cho người xuất gia Nó là vòng đai bảo hộ cho tất cả mọi người Chúng tôi đề nghị chúng ta nên thay thế Cái từ giới, giới cấm đó, Trở thành đạo đức bởi vì cái khái niệm Giới và giới cấm ở Trong chữ Hán dịch từ tử, tử sila trong tiếng bao và Sanskrit Của Phật giáo đó, đã làm cho người ta cảm thấy Rằng đây là một điều cấm đó Một mệnh lệnh cách Cái đó nó tạo ra một sự căng thẳng mỏi mệt cho những người thực tập Khi chúng ta dịch theo nghĩa hiện đại Là đạo đức và điều khoản đạo đức hay là những yếu tố để thiết lập đời sống đạo đức đó. chúng ta sẽ thấy rằng là nó là một nhu cầu cho bản thân mình và việc thực hiện sống với nó đó sẽ làm cho chúng ta được thăng hoa với các giá trị ở trong bài kệ giải thoát giáo này Đức Phật đã nói về uh, điều uh, tương ngôn đầu tiên mà nếu chúng ta chịu khó phân tích và hành trì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá trị dấn thân phục vụ tha nhân đã trở thành như là tông dĩ của phật giáo ai hành trì chánh pháp là cúng dường đức phật bằng cách cao quý nhất trong các sự cúng dường hành trì là mình sống với nó Chánh pháp của Đức Phật được hiểu bằng ba mệnh đề tạo thành con đường tâm linh với nhiều giá trị chuyển hóa. Mệnh đề một, không làm các điều xấu. Mệnh đề 2 thực hiện các hạnh lành. Mệnh đề ba, thanh tịnh hóa tâm. Rất nhiều người tốt trong xã hội mới thực hiện được cái mệnh đề thứ nhất Tức là một phần ba của con đường tâm linh Họ chưa từng quy phạm luật pháp Chưa từng làm việc xấu Thậm chí chưa từng có ý nghĩ hại người nào Và họ nghĩ rằng là họ đã có được nhu cầu hạnh phúc rồi Cho nên khi khuyên đi chùa đó họ nói Thôi ai làm tội mới đi chùa Chứ tôi đâu có tội lỗi gì đâu tôi đi Theo đạo Phật á Người không làm những điều xấu Không vi phạm luật pháp đó, không có tội không có phước Giết một người đó Phải bị lực pháp trừng trị Hận thù kết nối Khổ đau đó Theo đuổi ta Khi chúng ta giữ được điều đạo đức Không giết người Chúng ta mới thoát khỏi việc áp đó thôi Chúng ta vẫn chưa gieo trồng Một cái gì đó tốt cho cuộc đời Thì Tương tự Không nói láo Không cướp giật không hại người. Con quy tị chỉ là một phương diện tốt tiêu cực cho bản thân thôi. Nó là một phần ba và yêu cầu đầu tiên cho một đời sống đạo đức. Chứ mình là thứ hai Đức Phật dạy là thực hiện các hành lạc. Ai đã có những thói quen không hại người, không giết người rồi đó cần phải phát huy thêm một cái năng lực tốt hơn. Đó là ban rễ sự sống, bảo người sự sống, thiết lập hòa bình kêu gọi hai bên Lâm chiến đó giải trừ quân bị để nỡ khổ niềm đau trong tang tóc tạo ra hạnh không có mặt. ai đã có thói quen không cướp giật rồi đó thì cần phải thực tập thêm một cái hạnh tốt nữa là ban tặng chia sẻ số tài sản của mình cho những người đang có nhu cầu ai đã từng không nghiện ngập không rượu chè thì cần phải tạo thêm các yếu tố là giúp cho cuộc đời cũng có được cái thói quen tích cực đó. Nói chung là phải làm rất nhiều việc làm Việc lành cho bản thân, cho thai nhân, theo sở trường, theo khả năng và theo sở thích của mình Một phần ba con đường tâm linh còn lại rất quan trọng và quyết định giá trị của hành động Đó là chúng ta làm việc nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời vì động cơ gì có người làm về cái danh kia thấy là được báo chí Đài truyền hình Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Cho nên mình thích làm Để danh của mình có mặt với núi sông Có người muốn lấy le với thiên hạ Rằng tôi là một người giàu có Cho nên tôi có thể giúp người này người kia Hoặc là người nào đó vì bất đắc dĩ Thấy người thân, người quen của mình đó, Làm việc nghĩa Mình giàu hơn mà không làm đó, Bị người ta phê bình chỉ trích cho nên buộc phải làm Hoặc là có nhiều người làm nó như là một cái nghệ thuật quảng cáo đó. Thay vì tốn tiền quảng cáo, sản phẩm đó, giá trị nó không cao Làm các việc nghĩa để thế cho sự quảng cáo đó Để lại làm được cả hai bên Nói chung động cơ như vừa nêu nó làm cho Các việc làm thiện của chúng ta không phát xuất từ cái tâm thanh tịnh Nó phát xuất từ động cơ rất ích kỷ Mặc dù nó vẫn có ích cho cộng đồng, cho xã hội Nhưng nhà Phật dạy chúng ta cần phải nâng cao động cơ lên Đó là mình làm các việc nghĩa, việc tốt Như là làm cho chính bản thân mình Mang lại hạnh phúc cho người khác Cũng chính là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình Đó là thanh tịnh tâm Thanh Đình Tâm nó có nhiều cách để thực hiện Bằng uh, tu tập thiền quán Thay đổi uh, dòng cảm xúc Thói quen nhận thức phân biệt Các thức ứng xử của hành vi và thực giao tế Cung cách văn mặt Thay đổi và chịu mất một cách trọn vẹn Chúng ta sẽ trở thành một con người rất mới Và mỗi lời nói Ý nghĩ việc làm chúng ta sẽ mang lại lời lạc cho thai nhân không? Hoặc là chúng ta sử dụng danh hiệu của Đức Phật Như là một phương tiện để gửi gắm tâm vàng Để thiết lập cảm thái chánh niệm và tỉnh thức Tâm không còn giọng động vào các đối tượng Có thể làm cho con người bị xa đắm Mất đi nền tảng của hạnh phúc Hoặc là sử dụng câu thần chú đó Để tạo một tiến trình Thân khẩu ý đều được thanh tịnh Chỉ Điều có thể làm cho tâm chúng ta trở nên đẹp vì ấn thượng Cho nên ai hành trì được uh, dứt ác Làm lành và thanh tịnh tâm đó, Đã đang làm cái công việc Cúng như Đức Phật Một cách có ý nghĩa nhất trong xã hội này Đức Phật đâu có khuyên chúng ta là Đốt nhang dân hương Đốt vàng mã Cầu nguyện gian sinh đó. Không có Ngài hãy dạy chúng ta là sống một đời sống đạo đức Gồm có ba bước Bước một dứt ác để không làm khổ mình và tha nhân. Bước hai làm lành để mang lại lại lạc cho mình và người. Bước thứ ba đó thanh tịnh tâm để cho động cơ của mình nó, nó có một cái nghĩa cử cao thượng Với tấm lòng vô ngã dị tha, Giáng thân thương đời thương người. Đó là cúng đức Phật một cách thiết thực nhất. Trên yeah. thực tế thì. thì Dân gian và Phật tử lại có khuynh hướng là thích cúng Phật bằng nhang đèn vân vân. Đèn thì chúng ta có thể cúng được vì nó không tạo ra ô nhiễm nhiều. Còn nhang nó là tạo ra ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến tim mạch, ảnh hưởng đến não trạng, ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến sự tu tập. Thế rằng là ngày rằm tháng giêng là cái ngày giảng cái thuyết pháp ở các chùa mà các chùa phải ngưng bởi vì ta đi đốt nhang đầy nghẹt hết Ngồi chừng 2 uh, phút là, là ngạt nở rồi Nếu chúng ta dành uh, cái số tiền mua nhang Và đốt nhang đó, để làm các việc uh, việc thiện như Đức phật dạy đó Để cúng dư cho Ngài Thì cuộc đời này bớt khổ đau Bớt đi nhiều lắm Rất tiếc là chúng ta thích làm những việc đó Chúng ta tưởng làm như vậy là có phước ở lúc làm không có phước mà có tội đó. Phật mới sơn phết sao trước tết Mình đốt nhang nhiều quá Phật nám hết trơn Tiền sơn Phật tối nó mấy triệu đồng, tiền mua bán nhang có ba ngàn đồng. <cười> Cho nên cái tiền phải bị cúng vào chùa không đủ tiền để sơn phết Phật. Do đó chúng ta phải cúng bằng đời sống đạo đức, cúng bằng đời sống thiền định, cúng bằng các nghĩa cử cao thượng, cúng bằng con đường nhấn thân, cúng bằng sự giúp đỡ tha nhân và cộng đồng đạo phật dạy chúng ta nhập thế chứ đạo phật dạy chúng ta biến đức phật trở thành thần linh để hưởng thụ không có bài kể thứ hai đức phật dạy là không phỉ bán phá hoại luôn tinh nghiêm giới luật sống phòng hộ các căn tiết độ trong ăn uống sống thanh tịnh an nhàn hướng tâm và giải thoát nếu mình đi ngày rằm tháng giêng đó sống với các giá trị tâm linh vừa điêu đó, thì rõ ràng là đi chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Còn nếu chỉ đi đốt nhang, cầu nguyện, giang sinh cúng sao giải hạn Đốt giấy vàng mã là chẳng những không có phước, có tội Tạo nghiệp mê tín, tạo nghiệp vô minh Nó làm cho đề của mình đó. khổ từ kiếp này sang kiếp khác Chưa nói nhiều ngôi chùa miền Bắc bây giờ đó, Người buôn bán á từ dọc dọc theo cái lộ trình hành hương đó làm như với cảnh cõi thiền thịt cá bán đầy dãy ăn uống nhậu nhẹt khắp nơi làm cho cảnh thiền trang nghiêm thanh tịnh mất hết ý nghĩa của nó. Nhiều người chỉ biết nghĩ đến cái lệ trước mắt mà không nghĩ rằng là mình đã mang lại những cái giá trị rất là xấu. Làm cho Đạo Phật mất hết ý nghĩa. Các giá trị tâm linh đó, Nó thường là Có đề sống của sự hiểu biết và cảm thông Nơi đó không có yếu tố cá tính Tâm lý Phỉ bán người khác Đạo Phật dạy chúng ta xây dựng Hơn là phỉ bán Để đã phá Phê bình trị trích phỉ bán người khác đó. Thì cái người thiếu học Thiếu kiến thức Thiếu người biết nhiều chuyện nào Thì có thể làm thành công chuyện đó nhưng để xây dựng và phát triển đó kiến thức không vẫn chưa đủ mà còn phải cộng thêm tấm lòng trái tim hiểu biết và nhiều nỗ lực nhiều điều kiện khác nữa mới có thể thành công ở một phần rất nhỏ thì nhờ phần vậy chúng ta là không nên phỉ bán mà phải nên xây dựng nếu mình thấy người nào đó chưa tốt thì nên góp ý họ để họ có thể làm mới chính họ thế giới internet ngày nay đó lợi và hại đều có vào các diễn đàn Và các uh, email Chúng ta thấy là các, các thông tin Chửi với cá nhân Bày tỏ sự hận thù để thanh toán Triệt hạ Dây đẩy Còn những email mà ca ngợi người người tốt việc tốt đó, Hầu như hiếm có lắm Cái điều tốt thì ít có ai truyền bá Mà điều xấu người khác Người ta tên nguyện trở thành cái lo phóng thanh rải khắp mọi nơi và mọi chỗ, tâm con người hẹp hòi như vậy. Cho nên muốn có được đời sống tâm linh và giá trị lớn đó, thì chúng ta cần phải học cái đức xây dựng để giúp cho người đó phát triển. Sự phỉ bán dẫn đến phá hoại, chứ nhất là phá hoại mối quan hệ tình người và phá hoại hạnh phúc. Tất cả những kẻ nói xấu người khác đó đều tạo ra những ách tắc trong cuộc đời Thơ nạp danh là tuyên truyền vô khống Tô đen bóp méo Có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Nhà Phật dạy chúng ta là hãy sống vững chãi như là ngồi giữa gió xuân Tức là không bị các con gió ảnh hưởng Gió vẫn có Mùa xuân cũng có đông hạ thu cũng có do lớn do nhỏ do thoan thoảng giống như cơn lốc vì nếu chúng ta ngồi vững giữa gió xuân không có tất cả những biến cố nào thăng trầm tốt xấu thị phi trong cuộc đời này có thể lay động mình được mình phải làm chủ chính mình bằng sự ngồi vững dại với niềm tin và với bản lĩnh có sự chịu đựng các thách thú ở trong cuộc đời sống tinh nghiêm trong đời sống đạo đức là một nhu cầu có nhiều người không tin đề sao tiếp tục hiện ngũ do đó họ không thấy được giá trị của đời sống đạo đức và cái hậu quả của những hành động xấu xa thế giới ăn quán giang hồ là thế giới của sự bế tắc vì họ không thấy được rằng là nó có một cái đề tiếp nối sao và con người sẽ phải chịu lấy hết tất cả các hậu quả, hay là kết quả tốt hoặc là xấu của đó. Cho nên tinh chuyên đời sống đạo đức là là cấp thiết để giải tài giải áp. hai vì đổ dồn tiền bạc và cúng sao giải hạn, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy đắp bồi đời sống đạo đức, đức trọng quỷ thần kinh, đức mình lớn rồi đó các quỷ thần xấu trong cuộc đời này đó phải kính phục nể vì không thể hại được và nó có cái năng lực là chuyển hóa những hành động tiêu cực nếu có trong quá khứ không làm các nghĩa cử cao thượng không vun bồi để sống đạo đức mà cứ van xin cầu nguyện lòng mê tín ngày càng gia tăng và nỗi nâm nấp lo sợ đó. sự trừng phạt của luật pháp sự cô lập của xã hội sự kinh khi của con người đó lúc nào nó cũng có Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là hãy nhìn thấy hạt giống Nhưng để không phải sợ kết quả của nó và thế gian đó thì khi làm mà không sợ Khi quả đến đó, thì mà khóc lóc văn sinh Làm sao cứu được bản năng mình Hộ trì các giác quan là một nhu cầu để làm chủ cái Chủ nghĩa tiêu thụ như là một khuynh hướng Như là một bản năng của con người mỗi một giác quan có nhu cầu tiêu thụ khác nhau con mắt thấy vậy mà nó tiêu xài tiên của con người nhiều nhất nó tiêu xài bằng nhu cầu của thẩm mỹ nhu cầu của trang sức phẩm thời trang du lịch thưởng thức thêm ảnh văn nghệ nhân dân cái hạnh phúc Mang lại từ cái cửa giấc quan của con mắt nó nó cao hơn rất nhiều thứ Vì thế mà ta mới nói là con mắt là cửa ngõ tâm hồn Buồn, vui, đi được thể hiện qua ánh mắt của con người Cái độ cười người ta có thể làm giả dối được Cười gượng, cười đau, cười trong nước mắt vẫn có thể được Nhưng mà con mắt mà đang buồn mà làm vui khó lắm trong đó có nhu cầu tiêu thụ của lỗ tai nó, nó đóng một vai trò cũng khá quan trọng vì con mắt đi liền với lỗ tai phim thời đại của sạc lô bây giờ nó không có thịnh hành phim câm chúng ta phải tưởng tượng và giải mã bây giờ phim phải có âm thanh âm thanh như là sự thật đang diễn ra làm cho người bị kích động các loại hình uh, giải trí của uh, nhạc, dân nghệ nói chung đó, rất là cao Người ta có thể bỏ tiền ra rất là nhiều để thưởng thức nó Còn ăn, ngửi, tiếp xúc của thân thể nó cũng không kém bằng quan trọng Nó có thể làm cho người ta tốn rất nhiều tiền Và thiếu sự kiểm soát đó có thể biến thân phận mình trở thành nạn nhân và kẻ nô lệ nhà Phật dạy là trong sự tiêu thụ chúng ta phải làm chủ muốn làm được chủ của thân thể này chúng ta phải xem rằng là mục đích của đời sống không phải là để ăn và hưởng thụ mà ăn để phục vụ cho sự sống thôi chứ phải để hưởng thụ người giàu sang cỡ nào đi nữa ngủ một ngày cũng có cái giường thôi phải có 10 căn nhà đầu hôm ngủ nhà A cuối hôm ngủ nhà B giữa hôm á ổ nhà C. Chiếu sau thì cũng bị mất ngủ và căng thần kinh tăng son áo. Vào cỡ nào như là nữ hoàng của anh đi nữa thì mỗi ngày cũng mặc chừng ba bộ đồ là cùng. Chứ đâu ai mặc hai ba chục bộ đồ đúng rồi. Còn người giàu á có nhu cầu là là tiêu tiêu thụ ít hơn người nghèo về phương diện ăn uống, ăn kiêng ở cử, giữ eo ốc, giữ vóc dáng, giữ thể hình người nghèo ăn thoải mái hơn nói chung là cái nhu cầu ăn uống mặt đó, nó phải chừng thôi Rồi nếu mà thiếu sự kiểm soát nó mình sẽ biến mình trở thành nạn nhân cho nên làm chủ được các giác quan là trở thành một bậc thánh cái tiến trình tu tập đó là để cho mình làm chủ thay vì mình trở thành cái nô lệ sống an nhàn trong sự thanh tịnh của đời sống đạo đức sống hạnh phúc ở trong đời sống rất là giản đơn, cái đó nó có thể thiết lập được bằng nhận thức về tính giá trị của đời sống này. Chúng ta có thể quan sát các nhà sư, các sư cô đó, Bởi một năm chỉ mặc có ba bộ đồ, mà nếu bộ đồ đó không có rách, không có hư đó, thì không có nhu cầu may mới cho năm sau nữa, mặc cho đến lúc nào hư thì thôi. Bộ đồ này năm năm rồi, có sao không? Đức Phật ngày xưa cũng vậy thôi Và hạnh phúc vẫn có trên đôi môi Trên ánh mắt Không qua nụ cười, tướng đi Vóc dáng, cử chỉ Giao tế, sinh hoạt, đi đứng ngoài ngòi Bởi vì bản chất của hạnh phúc Nó liên hệ đến dòng cảm xúc Với sự huân bình Và làm chủ của tâm Chứ nó thuộc Và tỷ lệ thuận với khối lượng của vật chất Do đó nhà Phật dạy là những người tại gia cũng cần phải thực tập một phần nào đó của người xuất gia Về việc làm chủ các giác quan Để thanh tịnh cái đời sống của mình Tạo ra cái chất liệu an nhạc, quan hỷ, thư thái hay thảnh thơi Cái nhu cầu đua đồ để làm cho người ta bị khổ đau nhiều lắm Trong vòng 6 tháng vừa qua chúng tôi có cơ hội đi... Uh, Thiếu pháp tại các trẻ tù Các trung tâm cai nghiện Các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ Các trung tâm bảo trợ xã hội Và thấy rằng tại đây Giới trẻ từ tuổi 18 cho đến 30 90 phần trăm Xuất thân phần lớn từ các tỉnh lẻ nghèo khó Về để chống vật chất Muốn có một đời sống xa hoa Chân diện để xỉ diện với bạn bè Và không muốn nỗ lực từ mồ hôi và nước mắt của bản thân mình Cho nên đã rơi vào con đường của tội lỗi Và do đó khi mà mình thấy được cái giá trị của đời sống an nhàng Hạnh phúc Nó có mặt với những người với cách sống Thì chúng ta sẽ tránh được thái độ đuôi đòi không cần thiết đó Bây giờ Phật dạy là biết ít ít muốn và biết đủ. Ít muốn là không đưa đòi, biết đủ là hài lòng với những nỗ lực của mình và kết quả của nó. Chỉ vì nó không rơi vào tình trạng là an phận thủ thường, mình vẫn làm hết mình bằng trái tim, bằng nhận thức, bằng phương pháp luận, bằng nỗ lực với sự hỗ trợ của những người đi trước, người thân, người đồng nghiệp. Mà nếu kết quả nó chỉ chân đó, thì chúng ta nên hài lòng với nó, bởi vì. Cái tác động của nhân quả đa chiều đó Nó sẽ dẫn đến một kết quả Mà muốn cũng không thể hơn Muốn giảm đi cũng không thể được Trên hài lòng Với những kết quả Thông qua sự hữu nhân quả Sẽ làm cho ta có được hạnh phúc Chúng tôi xin trích một bài kể cuối cùng Vì bài kinh này nó hơi dài Những tranh chấp lớn nhỏ Hóa giải nhờ nhẫn nại không mê hoặc dọa dẫm gây thương hại cho ai Thì đó là cái nghệ thuật để mang lại hạnh phúc cho mình và người Các tranh chấp thường phát xuất từ những xung đột và va chạm Nó gắn liền một cách trực tiếp và lại gián tiếp đến cái quyền lợi Và cái sĩ diện của cái tôi Tranh chấp về danh vọng địa vị chức tước Lại lộc về kinh tế v.v làm cho người ta trở thành kẻ thù của nhà Đứng trước cái con gió lốc của trên chấp đó Người ta đã thường có tâm niệm là không đổi trời chung Và biến họ trở thành mặt trời cho người khác là mặt trăng Ngày và đêm tối và sáng luôn phiên Để thay thế, xen lẫn cho nhau chứ không thể đông tồn tại cùng một lúc cái khuyên hướng tâm lý loại trừ đó đã làm cho mọi tranh chấp đó, từ nhỏ trở thành lớn phức tạp ít trở thành nhiều khổ đau đó nó sẽ theo đó mà tỷ lệ thuận từ cấp số cộng đến cấp số nhân. đưa vật dạy để có được hạnh phúc và sự an bình đó, không tranh chấp lớn nhỏ liệu chúng ta sống ở trong cái thời kỳ của nền kinh tế thị trường mà cái cán cưng của cung và cầu đó Nó diễn ra theo một cái quy luật rất là khốc liệt Và lỗi trừ không được biết Thì chúng ta có thể thoát khỏi cái sự tranh chấp Lớn mà nhỏ hay không Ngày hôm nay khi chúng tôi chia sẻ về đề tài uh, Đi chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng Chỉ để nhắc đến một điều quan trọng đó là Chúng ta đừng biến Đức Phật trở thành một vị thần linh ban phước giáng họa mà hãy xem đức phật là một tấm gương vĩ đại của một đức tính cao thượng vô ngã vị tha tuệ giác sáng chói lòng từ bi không giới hạn sự dấn thân không mệt mỏi suốt 45 năm của ngài nó mang lại lệ lạc cho biết bao nhiêu là thế hệ cho nên cố gắng học hỏi được phần nào hay phần đó ở ngài để chúng ta trở thành những con người có ý nghĩa nếu ngày rằm tháng giêng chúng ta đến chùa mà sống với những cái tính tốt đó đó thì chắc chắn rằng là cả một cái khoảng đề năm 7 tháng 5-7 năm, năm của chúng ta đó nó chỉ bằng một cái ngày làm như cao thượng đó. và nếu như ngày nào cũng làm được như ngày rằm tháng giêng thì đời sống này đó, nó thật sự là có nghĩa và hạnh phúc cho nên mình biết được đạo lý rồi đó thì các hành động tiêu cực nó sẽ giảm thiểu rất nhiều và ý nghĩa nó nó sẽ làm cho mình sống rất có hạnh phúc Để Chúng ta kết thúc tại đây.